0: Hey, willkommen zu BAM! Bock auf morgen, eurem Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast für ein Marketing for Future. Neuer Monat und für uns Anlass, ein neues Format einzuführen, das BOKINAR, also ein Miniseminar in der BAM! Bock auf morgen Welt. Maximal ein Viertelstündchen zu einem Thema mit Referentinnen und Referenten aus unserem Kosmos, aus der Wirtschaft, aus der Natur und Geisteswissenschaften. Im ersten BOKINAR geht es darum, wie aus einem Angst vor morgen ein Bock auf morgen werden kann. Wir sind in der Psychologie angekommen. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future.
0: Heia! So Bock! Die Menge an Katastrophen und deren Ausmaß scheint immer weiter zu wachsen. Gefühlt befinden wir uns in einem Dauerkrisenzustand. Fühlt ihr das auch so wie ich? Ich bin übrigens Frank Schlieder von BAM, Bock auf morgen. Und anstatt dieses Bock auf morgen zu haben, haben viele eher Angst vor morgen. Ich meine, ich kann das verstehen, aber warum ist das so?
1: Wir erleben auch von psychologischer Seite, dass viele Menschen gerade hoch belastet sind äh, durch das Nachrichtengeschehen, dass viele gar keine Lust mehr haben, sich überhaupt noch Nachrichten anzuschauen, sich vielleicht auch hilflos fühlen, vielleicht auch hoffnungslos. Was soll ich da überhaupt machen? Was kann ich schon als einzelne Person von mir zu Hause ausrichten? Also die Belastung ist insgesamt hoch und das spiegelt sich auch in der psychischen Gesundheit der Bevölkerung wider, ja.
0: Ja, das ist Lea Dom. Lea ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin in der Deutschen Allianz für Klima und Gesundheit, Mitinitiatorin der Psychologist for Future und Autorin des Buches Klimagefühle. Und Lea ist heute unsere Expertin in unserem Bockinar zum Thema psychische Gesundheit in Krisenzeiten. How to Bock auf Morgen? Wie schaffen wir es, von Angst vor Morgen zu einem Bock auf Morgen zu bekommen? Drei Punkte dazu. Let's go. Damn, Bock auf Morgen. Ja, Nummer eins. Die Angstinventur. Also, was macht die Klimakrise und die dauernden schlechten Nachrichten eigentlich mit unserer Psyche?
1: Ja, die schlechte Nachricht ist im Grunde, dass mit voranschreitender Klimakrise die psychischen Erkrankungen weiter zunehmen werden. Und das ist ja was, was wir als Gesellschaft einfach überhaupt nicht gebrauchen können, weil die Belastung jetzt schon so hoch ist. Und äh, dass das prognostisch sogar noch mehr werden kann, liegt eben äh, an verschiedenen Ursachen. Also es gibt zum Beispiel direkte Einflussfaktoren, Hochwasser im Ahrteil und Menschen erleben daraufhin eine Traumatisierung, wäre zum Beispiel sowas. Aber auch indirekte Einflüsse. Also wenn zum Beispiel bei dem Hochwasser eine Schule zerstört wird und dadurch Kinder nicht mehr betreut werden, dann sind Eltern mehr belastet. Also es hängt auf komplexen Wegen miteinander zusammen und unterm Strich können wir sagen, ist es schwierig und die Prognosen sind beängstigend. Deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir uns gut darauf vorbereiten und dass wir gucken, wie wir da gut und gesund irgendwie durch die kommenden Monate und Jahre als Gesellschaft durchkommen können. Es gibt einen zweiten Faktor, der nicht direkt mit psychischen Erkrankungen oder mit der Zunahme psychischer Erkrankungen zu tun hat, sondern der vor allen Dingen, was mit der Belastung zu tun hat, die entstehen kann, wenn wir uns mit diesen ganzen schlechten Nachrichten konfrontieren. Das hat in der Regel keinen Krankheitswert. Das heißt, wenn ich mich dadurch irgendwie hoffnungslos oder überfordert fühle, dann ist das erstmal keine psychische Erkrankung, sondern eine ganz verständliche Reaktion auf diese ganzen Nachrichten. Und da gilt es dann eben auch zu schauen, Wie kann ich gut damit umgehen? Wie viel möchte ich da überhaupt lesen? Ich würde denken, der vollkommene Rückzug kann auch nicht die Lösung sein, sondern was ist für mich ein gesundes Maß? Also bis zu welcher Stelle kann ich das gut wegstecken, erlebt mich vielleicht auch weiterhin irgendwie als handlungsfähig und wo sind da die Grenzen? Ein Punkt würde ich gerne noch hinzufügen, weil ich den an der Stelle so wichtig finde ist, dass die voranschreitende Klimakrise eben nicht nur Auswirkungen auf unsere individuelle psychische Gesundheit hat, sondern auch auf uns als Gemeinschaft. Also wir wissen zum Beispiel, dass Konflikte zunehmen, dass Aggressivität zunimmt mit äh, voranschreitender Klimakrise, auch Auseinandersetzungen aller Art. Es gibt auch Forschung, die zeigt, dass Kriege zunehmen und ähm, das ist natürlich total beängstigend. Wir brauchen gerade in diesen Zeiten einen guten, Zusammen- ge- zu- guten Zusammenhalt, ein gutes Wirgefühl. und das gilt es jetzt. Jetzt in den nächsten Monaten zu stärken, wo immer es möglich ist.
0: Ja, Nummer zwei, das Gegenmittel. Was hilft, um da gesund durchzukommen?
1: Ja, da können wir vielleicht ganz gut anknüpfen zu der ersten Frage. Also, ähm, die erste Feststellung wäre im Grunde ein Rückzug vom Nachrichtengeschehen und nur auf irgendwie meine private Freude kann es irgendwie auch nicht sein. Also das ist sehr verständlich in gewissen Situationen, gerade wenn ich mich zum Beispiel überlastet fühle oder den Eindruck habe, oh, das wird mir jetzt echt alles zu viel, dann ist es sehr verständlich. Aber da sind wir eher bei so einer Frage von Dosierung, also ähm, welche Nachrichten schaue ich mir vielleicht gezielt an, welche Quellen schaue ich mir gezielt an und was lasse ich lieber bleiben, weil ich merke, dass es mich runterzieht. Muss es unbedingt um abends um 10 Uhr noch Doomscrolling sein oder kann ich mir vielleicht eher bewusst tagsüber mal einen Moment Zeit nehmen, um irgendwie auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Ähm, Aber wenn wir als Gesellschaft weiter einen guten Zusammenhalt haben möchten und davon bin ich ja überzeugt, dass das in so vielen Hinsichten wichtig ist, dann äh, müssen wir eben in gewisser Weise auch mitdenken und können nicht nur in unserem eigenen Gartenzaun hängen bleiben. So, und dann kann man natürlich überlegen, wie kann ich da jetzt gut mit umgehen? Da gibt es individuell ganz viele Möglichkeiten. Also wir können zum Beispiel in unserer Lebensgeschichte gucken, was hat mir eigentlich in der Vergangenheit gut getan? Das unterscheidet sich ja zwischen Menschen. Bei einigen ist es eher Sport, andere mögen sich eher ablenken. Einige treffen mit sich mit Freunden und reden lange mit denen und das tut denen gut. Andere brauchen vielleicht eher gerade Zeit für sich. Also da sind äh, den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Aber dass wir diese individuellen Resilienzfaktoren, so nennt man das in der Psychologie, ganz bewusst einsetzen und dann auch gucken, an welchen Stellen brauche ich das und wo wo kann ich mich da gut sortieren und gut bei Kräften halten. Das ist erstmal total wichtig. Aber ich würde gerne noch einen Schritt darüber hinaus denken, denn es gibt ja nicht nur die individuelle Resilienz. Das heißt, Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass gerade ein ganz wichtiger Faktor die Verbundenheit ist, wenn wir uns mit anderen Leuten zusammentun, die vielleicht auch Ideen dazu haben vielleicht auch mal hier und da belastet sind, aber darüber in Austausch kommen und überhaupt anfangen darüber zu sprechen, dann kann einen das befreien aus diesem erdrückenden Gefühl von Hilflosigkeit und ich stehe damit alleine da. Das heißt, ich würde unbedingt empfehlen, dass wir uns andere Leute suchen, mit denen wir zusammen was starten, dann wird unsere Wirksamkeit höher und die Wahrscheinlichkeit für Freude erhöht sich und das brauchen wir doch
0: apropos andere leute nummer drei worauf sollten wir mehr achten damit so viele menschen wie möglich in dauerkrisenzeiten psychisch gesund bleiben
1: Ja, ich fange mit dem Faktor an, den ich persönlich am wichtigsten finde, weil der nämlich ganz viele Win-Win-Win-Vorteile mit sich bringt, ganz viele Co-Benefits, so nennen wir das äh, in der Psychologie und in in der Arbeit mit, mit der Klimakrise und das ist die Verbindung. Wir müssen irgendwie das schaffen, dass wir miteinander in Kontakt bleiben und zwar bestenfalls in einem Ganz guten Kontakt. Der kann nicht immer super gut sein. Das ist halt in, in menschlichen Beziehungen so. Manchmal ruckelt das auch ein bisschen. Aber wenn es uns gelingt, dass wir trotzdem zum Beispiel ernsthaft zuhören, dass wir anderen gegenüber respektvoll sind, dass wir wertschätzen, miteinander umgehen, wenn wir dann noch Gleichgesinnte finden, die vielleicht für die ähnliche Themen brennen wie wir selbst und äh, dann können ganz positive Effekte entstehen. Also zum Beispiel in psychischer Hinsicht ein Gefühl von Eingebundenheit, äh, was wir wissen, dass viele Menschen sich ganz furchtbar einsam fühlen und isoliert und das genau wirkt dem entgegen. Also wir brauchen andere Leute, wir brauchen gute Gemeinschaften, wir brauchen Verbundenheit. Dann gibt es noch was, was ich persönlich ja total attraktiv finde und das ist der Faktor der Entschleunigung. Also wir leben ja in einer in einer Zeit, die einfach ganz schnell an uns voranprescht. Viele Menschen erleben alles irgendwie hektisch und belastet von ganz, ganz vielen Themen gleichzeitig. Das, was wir mehr brauchen, ist Entschleunigung, Zeitwohlstand. Sich mal ein bisschen Ruhe gönnen und gucken, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Wie gehe ich das an? Wie kann ich vielleicht mit... Onkel Jürgen, mit dem es zuletzt schwierig lief, auch mal wieder einen ganz guten Kontakt finden und da irgendwie die Verbindung wieder herstellen. Also wenn wir mehr Zeit haben, dann kommen automatisch kommen mehr Kapazitäten für Themen, die wichtig sind, auch mehr Kapazitäten für Verbindung und weniger Konfliktpotenzial, halte ich für total wichtig. Und dann ähm, vielleicht zuletzt noch eine Tatsache, die wir auch aus der psychologischen Forschung wissen, ist, ähm, dass ein sogenanntes wertebasiertes Leben uns psychisch gut tut. Das heißt, wenn es uns gelingt, das, was uns wichtig ist, tatsächlich umzusetzen, das klappt nicht immer 100 Prozent, logisch, aber uns dem schrittweise anzunähern, dann ist das was, was eine Zufriedenheit schafft und was auch einen Sinn geben kann. Und äh, Mir zum Beispiel ist das äh, mit den mit der Bewältigung der Klimakrise tatsächlich ein Herzensanliegen, auch mit Blick auf meine Kinder und wenn ich das im Alltag immer wieder irgendwo einbringen kann, dann gibt mir das schon auch äh, ein Gefühl von Wirksamkeit, ein gutes Gefühl und und äh, den, den Eindruck, dass ich was Sinnvolles mit meinem Leben mache. Und das ist ein Grundgefühl, was gesund hält, was ich ganz vielen Menschen wünsche. Und wo ich glaube, da ist bei einigen, ähm, geht dann noch mehr. Lass uns das mal angehen.
0: Danke, Lea, für diese drei Punkte. Zum Abschluss möchte ich gerne mit dir den Transfer in die Kommunikation bringen. Also die Kommunikation mit mir selbst, aber auch die Kommunikation mit anderen. Worauf ist da zu achten?
1: Naja, ich bin Psychologin, deswegen finde ich Kommunikation natürlich super wichtig. Und ich sehe sie überall. Und ähm, ich glaube, dass... Kommunikation im Kontext der Klimakrise anspruchsvoll ist und dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Schon allein deswegen, weil einerseits verschiedene kommunikative Fehler immer wieder passieren und weil wir, äh, also zum Beispiel, dass wir Leuten vom Kopf stoßen oder dass wir die überhäufen mit Informationen und so weiter und die dann aus dem Kontakt gehen. Aber auch noch auf einer größeren Ebene, dass wir wissen, dass äh, unterschiedliche Bereiche, also dass wir in unseren Bubbles zu einer bestimmten Sprache neigen und bestimmten Narrativen folgen und das schlechtestenfalls dazu führen kann, dass wir dann außerhalb dieser Bubble gar nicht mehr so einfach kommunizieren können. Und ich glaube, das ist die hohe Kunst, sich das weiter beizubehalten und zu schauen, hey, wie kann ich denn mal mit der Politik ins Gespräch kommen oder mit der Wirtschaft oder mit der Wissenschaft? Die haben ganz unterschiedliche Sprachbilder, die sie verfolgen. Und gleichzeitig brauchen wir genau diesen interdisziplinären Dialog total dringend. Also alles, was wir da machen, selbst wenn es sich ruckelig anfühlt, finde ich super und sollten wir feiern.
0: Also Bock auf Morgen-Dialog bedeutet auch, auch Interbubble-Dialog. Äh, geht mal raus aus euren, aus euren Bubbles und versucht mit anderen zu reden, ohne dass ähm, das HB-Männchen <lacht> direkt hervorkriecht und man auf seinen Meinungen verharrt. Empathie ist es doch eigentlich, oder?
1: Es ist Empathie. Wir brauchen Empathie. Mhm. Yay. Yeah.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja, wir brauchen empathiert. Lea Dom, vielen Dank, dass du hier in diesem neuen Format zu Gast warst. Lea ist bei uns beim BamBock auf Morgen-Festival auch dankenswerterweise und sie gibt eine Deep-Dive-Session zum Thema Botschaften, die wirken, Und Botschaften, die fair wirken. Ja, wie funktioniert Kommunikation bei Menschen eigentlich so richtig? Lea hat da ein paar schöne Insights. Also schaut doch mal in die Shownotes. Da gibt es noch einen Link zu den Tickets. Schaut euch das übrige Programm an. Wenn ihr Bock habt, dann bucht einfach ein. Den Gutscheincode für einen 30% Rabatt findet ihr auch. Vielen Dank, Lea. Ich freue mich, auf Ende November mit dir in Berlin diese Botschaften zu hören.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja Leute, das war unser erstes Bokina mit Lea Dom, Psychologist for Future und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann macht doch mal was ganz Verrücktes, ja, was ganz Verrücktes und lasst uns ein Abo da und noch was viel Verrückteres, bewertet uns doch sehr gut bei Spotify oder bei Apple Podcast, das hilft uns nämlich, damit dieser Podcast weitere Kreise zieht, wir freuen uns immer auch über Kommentare, weitere Bokina-Vorschläge an info Ich bin raus, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Auf Wiederhören.